1: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Shock 2 Podcast, einer ganz besonderen Folge, einer Spezialfolge. Heute geht es um Animal Crossing, um die ganze Serie, um das neue Spiel auf der Nintendo Switch. Und mit wem könnte ich besser über dieses Thema reden, als mit dem Redakteur, der nicht nur das aktuelle Spiel auf der Switch für Shock 2 getestet hat, sondern auch schon den einen oder anderen Teil davor für uns getestet hat, der ein großer Fan ist und dem aktuellen Spiel eine Traumwertung verpasst hat. Hallo Konstantinus. Moin Moin. Ja, endlich ist es soweit, wir dürfen drüber reden. Das Spiel ist heute, wenn wir aufnehmen, gerade erschienen. Heute ist der 20. März. Und wir dürfen frei von der Leber weg reden. Bevor wir starten, ja, äh, wie geht's denn dir in hohem Norden von Deutschland? Ja, das Shutdown hat euch ja noch nicht ganz getroffen, oder?
0: Noch nicht ganz. Nein, ich weiß ja nicht, wann der Podcast hier erscheint und vielleicht hat sich die Lage ja schon wieder verändert. Aber äh, ja, es ist schon eine sehr interessante Stimmung draußen. Das kann man wirklich so sagen, wenn man spazieren geht, was wir natürlich ja machen können. Ähm, was auch jeder machen sollte, auch Leute, die gerade zu Hause zuhören. Und, ne? Also kann man man kann ruhig noch rausgehen und so in frische Luft gehen. Ja. Du, 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 du sagst
1: es so, ja, in Österreich war da die letzten Tage äh, heiße Diskussion, äh, was wir jetzt noch dürfen, was nicht. Das wurde ich erst heute wieder in einer Pressekonferenz vom Minister nochmal dann fixiert, weil wir haben eigentlich äh, de facto zum Teil eine echte Ausgangssperre und dürfen nur noch von A nach B gehen. Aber es wurde immer wieder so ähm, gemeint, man darf spazieren gehen, aber mit mindestens einem Meter Abstand und nur alleine und also es ist wirklich so, dass da die Empfehlung, da muss vorsichtig sein, gerade bei unseren österreichischen Hörern und in Deutschland wird es wahrscheinlich auch noch verschärft werden.
0: Ja, also klar, also ich wollte einfach nur sagen, die Leute müssen äh, keine Angst haben, also nicht, dass sie durchdrehen zu Hause, man kann äh ein bisschen rausgehen in den Garten, wenn man so einen hat, zum Beispiel. Und was ich einfach nur sehr witzig finde, ist, mittlerweile, Leute haben es begriffen, also wenn ich jemanden sehe und wir sind auf derselben Straßenseite, einer von uns beiden wird schon die Straßenseite wechseln. Und das ist dann auch nicht böse gemeint oder so, aber jeder versteht schon, warum das so sein muss. Und ja, das ist einfach eine sehr interessante Stimmung. Sehr gut.
1: Ja, äh, es ist eigentlich dann trotzdem ein, ein passendes Thema, finde ich, mit Animal Crossing, denn... Gerade im neuen Teil baut man sich auch so eine, 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 eine Insel, in der man sich hineinflüchten kann. Ja, vielleicht gerade in einer Zeit, wo man sonst eigentlich nur hauptsächlich in seinen vier Wänden ist, ist das vielleicht das eine oder andere doch
0: schon fast in Richtung Therapie. Ja, ich meine, der Witz ist ja, das Spiel beginnt dadurch oder damit, dass man an einen Flughafen kommt und sagt, okay, jetzt kannst du dein altes Leben zurücklassen. <lacht> es beginnt dein neues Leben auf einer einsamen Insel. Und das, ich meine, ich, ich bin ja kein Verschwörungstheoretiker, ne, aber das passt schon sehr gut irgendwie in den Marketingplan. <lacht>
1: Ja, vor allem das, das wäre ja die, 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 die beste Verschwörung, die ich in den letzten äh, 14 Tagen noch gehört habe, was ich alles schon gehört habe, wer alle schuld ist, ja, ja, ja und wer ja. alle dahinter steckt, also, aber, liebe Leute, ich glaube, da es war ein es war ein Scherz. Es war ein Scherz von Konstantinus, ja, bevor da irgendwie äh, uns dann noch was Böses unterstellt wird, ja. Tom Nook möchte seine Stände
0: <lacht> haben, egal wie.
1: <lacht> ja, zumindest, ja, haben wir noch was zum Lachen. Zumindest ist die Stimmung noch nicht komplett am Boden, ja. Äh, bevor wir über den neuesten Teil von Animal Crossing reden, ja, lass uns ein bisschen die Geschichte aufrollen, ja, weil du bist ja wirklich jemand, mit dem man da gut drüber reden kann. Du hast ja auch eine, eine sehr äh, viel beachtete Kolumne geschrieben vor wie ist es schon her, zwei Jahre, eineinhalb Jahre, äh, über, über ein mögliches Animal Crossing, wenn das einmal auf der Switch kommt, ja, wie das auch die Zielgruppe der Switch stark erweitern wird, wie groß dieser Titel ist, ja, und, und das, das, ähm, so wie wir auch den Podcast übrigens oft dass ich, ich habe wenig Ahnung über Animal Crossing. ja Gerade in den letzten Tagen habe ich mich damit beschäftigt, weil einfach meine Tochter ist ja natürlich jetzt auch immer zu Hause ja und und die spielt gerade das eine oder andere Animal Crossing aus der Vergangenheit, um sich vorzubereiten für die Switch. Ja. Und habe natürlich über die Schulter geschaut und war ganz fasziniert, welche Möglichkeiten sie da hat, ihre Städte und was auch immer aufzubauen. Ähm, lass uns da einfach die Geschichte Genau anschauen und warum da diese große Faszination ist. Gab es sogar einen Kinofilm, habe ich gesehen, ja. Es ging los im April 2001. da erschien Animal Crossing für das Nintendo 64, zu einer Zeit, ja, wo das Nintendo 64, auch in Japan, wo es erschienen ist, ähm, eigentlich schon fast wieder Passé war, oder? Vielleicht. Was sagst du? mich? So weiß ich nicht. Okay, gehen wir, davon aus, ich gehen wir davon aus, dass zumindest ich vorbereitet bin auf diesen, auf, auf diesen Teil. Ja? Nein. Ich hatte nie ein
0: 64 liebe Zuhörer. Ja, das sollte <lacht> vielleicht einer wissen.
1: Also. Oh, komm, am, 14, am 14. April 2001 erschien Animal Crossing auf dem N64, aber das war schon eine parallele Entwicklung. So wie es eigentlich Nintendo ja auch jetzt oft tut, ja, wenn eine Konsolengeneration sich dem Ende neigt, dass man ein, zwei Spiele dann auch schon entwickelt für beide Plattformen. Das wurde auch hier schon gemacht. Ja, Also es ist nichts Neues, was Nintendo jetzt erst sich überlegt hat, sondern das hat man damals schon bei Animal Crossing gemacht und so ist am 14. Dezember äh, 2001 Animal Crossing für den Gamecube erschienen. Es war eine leicht erweiterte Version, aber ziemlich eins zu eins ja, ist da eigentlich schon das Spiel umgesetzt worden für den Gamecube, also ohne große Erweiterungen. Es gab da das ein oder andere Nestspiel, spiel da reden wir nachher eh noch drüber, äh, mehr und ein paar, paar Gegenstände und so weiter. Aber sonst war es eigentlich fast eins zu eins das Spiel mit ein bisschen besserer Optik. Was man zusagen muss, ja, Annual Crossing am N64 erschien außerhalb von Japan nicht mehr. Ganz einfach eben, weil der Gamecube eigentlich da schon in den Startlöchern stand, ja. Es dauert aber trotzdem noch ein ganzes Jahr länger, nämlich am 15. Dezember, bis das Spiel dann in den USA erschienen ist, ja, und noch ja, gleich drei Jahre weiter, nämlich erst am 24. September 2004, das kann man, also wirklich drei Jahre später, ja, ist das Ganze dann in Europa erschienen, das erste Animal Crossing. Und ich glaube, da erinnern sich dann doch viele dran, wie das Spiel dann äh, in Europa erschienen ist und da auch einen einen großen Impact hatte.
0: Ja. ja, das ist ja auch eine schöne Erinnerung, wie damals Lokalisierung viel länger gedauert hat. Ne? Also mittlerweile nehmen wir es ja wirklich... Ähm Mittlerweile geht man davon aus, dass ein Crossing überall -E auf der Welt gleichzeitig erscheint, aber früher mit so viel Text, und das war ja wirklich eine damals eine, die, Entschuldigung, hey ja gut, das dauert halt, aber wir müssen halt die ganzen Texte erstmal übersetzen, ne? Da sieht man, wie diese ganze, wie der ganze Prozess sich wirklich weiterentwickelt hat in den letzten Jahren.
1: Und das, das wirklich Coole an dem, an dem Ding ist, man hat da wirklich so viel hineingepackt. Ja. Ich habe eh, eh schon erwähnt, die NES-Spiele, die man freischalten konnte. Oder man konnte auch einen Game Boy Advanced anschließen an den Gamecube und hat da eine, eine kleine Mini-Version des Spiels spielen können und solche Dinge. Also es ist einfach ähm, faszinierend, was da Nintendo hineingepackt hat in die Entwicklung dieses Spiels was wie gesagt erst im September 2004 auf den Markt kam und so war dann auch der, der nächste Schritt äh, schon sehr nahe denn Animal Crossing Wild World erschien dann schon 2005 für den Nintendo DS
0: und das war mein allererstes Animal Crossing Spiel
1: wie war's da ich meine auch da <lacht> so ein kleines Spiel das keiner kennt mit 12 Millionen verkauften Einheiten ja erzähl ein bisschen ja, ähm, ja. Wie, 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 wie alt warst du da circa und, und warum Animal Crossing? Ja, Warum nicht irgendein Shooter oder ein neues Mario?
0: Ich war 2015 und äh, hatte, wollte zum Geburtstag einfach DS-Spiele haben. Und ich habe Animal Crossing und ein Tony Hawk's erhalten für den DS. Und beide Spiele waren fantastisch und sind es immer noch fantastisch, ja. So als 15-Jähriger äh, natürlich mittlerweile, wenn man halt so für Videospielmagazine arbeitet oder generell, wenn man sich ein bisschen mehr mit Videospielentwicklung auch befasst, man sieht ja wirklich, wie das Ganze funktioniert, ne? Aber wenn man halt so ein Kind ist oder Jünger ist und man geht halt zum ähm, Schattentheater oder irgendwie sowas und man versteht einfach nicht, oder meinetwegen halt Kino, ne? Was sind Animationen, was sind Animateure, was, wie, wie können Computer so etwas herbeizaubern? Das war einfach diese Faszination, die ich damals als Kind empfunden habe bei Animal Crossing. Hey, da ist ein Elefant und mit ich kann dem Elefanten Briefe schicken. Und der Elefant antwortet darauf, und der Elefant gibt mir Geschenke und äh, ich habe Orangen und ich könnte irgendwie auch noch äh, Äpfel irgendwie hier anpflanzen und jeden Sonntag kommt so eine komische Frau vorbei, die Rüben haben möchte und Rübenpreise ändern sich und man kann die Wirtschaft aushebeln und alles drum und dran. Oder einfach äh, natürlich diese ganze Schuldenabbaugeschichte. Ich meine, wir kommen zu allem noch bei New Horizons, keine Angst. Ähm, das war einfach ein sehr faszinierendes Spiel, denn das ist ja generell die Grund für das Faszination an Animal Crossing. Und ich sehe das auch heute, jetzt wo das Spiel erschienen ist auf Twitter und im Internet generell. Viele fragen sich, was ist denn eigentlich Animal Crossing? Ich verstehe es nicht. Selbst wenn man, selbst wenn man jemandem erklärt, was einem Crossing ist, diese Person kann dann vollkommen legitim sagen: Ich verstehe es nicht. Vielleicht versteht die Person es hier nicht, weil es erstmal keinen Sinn ergibt, wie ich baue Schulden ab und ich äh, sammel Unkraut ein, oder halt die äh, fragen sich dann: Okay, aber warum ist es denn spaßig? Und das sind beides vollkommen legitime Fragen, die sicherlich irgendwann wenn wir mal zurückgehen zu Nintendo von damals, 2001 hast du ja gesagt, dass es ist erschienen. Stell dir vor, jemand würde heutzutage so ein Spiel pitchen oder halt auch damals. Ja, es ist ein Spiel mit äh, Tieren auf einem in einem Dorf oder so, in einer kleinen Stadt. Und ja, ihr, ihr, dein Job ist es halt, Unkraut zu gehen und äh, Schulden abzubauen und so weiter und so fort. Das ist einfach so eine total merkwürdige Idee, die ziemlich arthaus französisch Arte klingt. Aber halt durch, durch diesen ganzen Charme, dadurch, dass die Tiere so komisch sprechen, dadurch, dass es halt, wie gesagt, einen sprechenden Elefanten gibt, der die Briefe schickt und Geschenke macht und dadurch, dass es so wirklich sehr prägnante Figuren wie Tom Nook gibt, hat sich da wirklich eine sehr große Community dahinter entwickelt. Und für mich persönlich, wie gesagt, damals das war einfach Zauberei, dass ein Spiel erstmal natürlich auch in Echtzeit läuft. Wie gesagt, wir kommen auch dazu gleich später. Äh, Weihnachten ist bei mir zu Hause und Weihnachten ist auch in Animal Crossing. Oder halt meine Tiere feiern gerade Neujahr. Das ist einfach so eine Faszination, besonders als Kind oder als Jugendliche. Und darum bin ich auch sehr gespannt, wie deine Tochter darauf reagieren wird, wenn es dann, äh, wenn sie mal das Spiel hat. Äh, natürlich, sie hat andere Versionen des Spiels, klar. Oder meine Patentochter zum Beispiel, die Animal Crossing auch schon mal gespielt hat, aber nicht wirklich begreift, was man da eigentlich macht, weil sie noch ein bisschen zu jung ist. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie sie äh, das auffassen wird. Und ich bin mir eigentlich 100% sicher, dass sie dieselbe Faszination, dieselbe Magie spüren wird, äh, die ich damals mit 15 Jahren gespielt habe, weil es einfach etwas sehr Eigenes ist. Einfach etwas sehr, es wirkt sehr lebendig. Und viele Spiele wirken halt nicht mehr lebendig. Man spielt die äh, Singleplayer-Kampagne ist durch oder man spielt halt diese ganzen Service Games und man durchschaut diese Quests ja eigentlich ganz gerne. Aber ähm, Animal Crossing halt mit diesem Bezug zur Echtzeit, mit diesem Bezug zu echten Tieren, mit echten Charakteren, ist dann noch ein bisschen was anderes. Das heißt, Animal Crossing ist
1: weniger ein Harvest Moon als ein GTA eigentlich.
0: Nochmal, <lacht> Warte, ich muss das aufschreiben. Also, willkommen zu unserem TED Talk. Mit so Super
1: ich meine, einfach nur vom, 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 vom Spielgefühl. Ich meine, natürlich spielt ein Kind nicht äh, GTA, aber natürlich von der Faszination ein, also jeder ja. kann sich doch erinnern, das erste Mal GTA ja. 3 zu spielen. Ja, ja? ja. erste Mal so eine, eine lebendige Welt rund um sich zu sehen. Ja, ja. wo die, die durchaus auch Natürlich im begrenzten Maße damals, aber auf dich reagiert, ja. Genau. Aber, auch, ja, aber, aber trotzdem, und du das Gefühl glaube, hast, wenn du ja. jetzt stehen bleibst, ja, und dich umdrehst und dann wieder äh, in die andere Richtung blickst, ja, dreht sich hinter dir, also geht hinter dir die Welt weiter. Ja, Egal, ob ja. es jetzt stimmt oder nicht, du hast das Gefühl. Und das mhm. ist eigentlich genau das, was du jetzt geschildert hast. Ja, Was ich ja. jetzt bei Harvest Moon so weniger habe, da geht es halt auch um Farmen und, und so weiter und, und auf den ersten Blick wirkt es eher wie Harvest Moon, aber so wie du es jetzt schilderst, ist es eigentlich eher, ich weiß, ist schwer, aber, aber Ding, ist es eigentlich eher GTE.
0: Ich meine, der Witz ist, was du gerade gesagt hast. Wenn ich mich umdrehe und die Welt geht weiter, das ist ja wirklich der Punkt des Spiels. Genau. Ich kann mich noch ganz gerne erinnern, beim DS. Ich habe es halt ein paar Monate nicht äh, mehr angemacht und habe dann mal wieder reingeschaut und plötzlich sind in deinem Haus ist dein Haus voller Kakerlaken und ja. äh, die, die ganze Insel ist voller Unkraut, was man erstmal, erstmal reinigen muss. Ja, also genau wie du das gesagt hast, die, das Leben geht weiter, das Leben in Anführungsstrichen in Animal Crossing geht weiter, äh, ob du jetzt damit machst oder nicht und das wirkt, wirkt, hat wirklich große Auswirkungen auf diese Lebendigkeit, dieses Gefühl, man spielt ja. in einer lebendigen Welt, wie du vollkommen passend beschrieben hast. ja. Also ja, du bekommst 100 von 100 Punkten oder eine Note von 20 in Frankreich sehr diese schön. These. <lacht> sehr gut getroffen. Äh, du
1: hast ja schon gesprochen, äh, angesprochen, diese vier Jahre äh, Lokalisierung nach Europa, Ja, wie sich da die Zeit verändert hat und das sieht man wirklich an dieser Serie sehr, sehr gut. Denn Animal Crossing Wild World, über das wir ja gerade gesprochen haben, dieser Style, ja, der ist am 31. März 2006 dann auch schon in Europa gewesen, sprich nach vier, fünf Monaten Uh, ist er in Europa gestartet und wenn man auf das nächste Animal Crossing schaut, nämlich Animal Crossing Let's Go the, in the City, das ist 2008 in Japan erschienen ist, das ist nur wenige Tage später, nämlich am 5. Dezember 2008 schon in Europa da gewesen also da ging es dann schon noch um wenige Tage bei so großen Franchisern und man hat einfach gemerkt, Animal Crossing ist nichts, was in Japan gut geht und in Europa ein Nischentitel ist, sondern das ist einer dieser ja, Eckpfeiler und, und, und Standbeine, die Nintendo eigentlich als große Franchise aufbaut, ja ähm, ist der Wii-Teil gewesen, also Animal Crossing für die Wii, war eines der Spiele, oder ob glaube ich, sogar das erste Spiel, wurde damit ausgeliefert, was er ja Wii Speak auch verwendet hat.
0: Ah, oh, warum hast du diesen Namen erwähnt? Ja. Das sollte man in den Geschichtsbüchern lassen. Ja, ich erinnere mich an Wii Speak, ja. Also ich habe es selber nie gehabt, witzigerweise, aber ich erinnere mich an Wii Speak. Ich meine, kann man, wie kann man Wii Speak bitte schon vergessen, ne? Ja.
1: Ja, aber auch da war, war ja so, dass die, die Spielwelt deutlich größer wurde, ja, ist ja in, 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 Ortschaften ja gewesen, so wie die alten Animal Crossing Spiele, aber die Ortschaften haben sich dann wieder zusammengefunden in, in große Städte, und da war genau der Punkt, den du zuerst ja angesprochen hast, mit, mit Schulden machen, generell das Geschäftsleben, ja, war da schon deutlich stärker und verwobener, vor allem für ein Spiel, das sich ja, im Grunde eigentlich hauptsächlich an Kinder richtet, vom vom Look and Feel, war es überraschend komplex, was man da an Geschäftsleben simulieren
0: konnte. Ich sag's dir, es gibt in <lacht> Animal Crossing einen Charakter, der jeden Sonntag vorbeikommt und Rüben verkauft. <lacht> ja. Und es gibt, ich, man, kann da, man kann da wirklich in ein äh, Internetloch fallen, wenn man irgendwie auf Google sucht, wie äh, kann ich optim meine Rübenpreise optimieren wie kann ich wo meine Rüben verkaufen und möglichst viel Gewinn zu machen, das ist wie der Aktienmarkt. ja. Also ich möchte nicht sagen, dass Animal Crossing äh, ein Tutorial für den Aktienmarkt ist, aber zumindest können Kinder sowas wie Wirtschaft und Angebot und Nachfrage dadurch durchaus begreifen. Ja, und mhm. verstehen. Was natürlich auch wieder total bekloppt ist, aber Animal Crossing ist an sich ziemlich bekloppt.
1: 2013 kam der nächste Teil raus, dann für den 3DS und war auch hier mit über 9 Millionen verkauften Exemplare einer der erfolgreichsten Spiele. Und ähm, da war es so, sogar, dass nachher sogar noch ein kostenloses Update kam, was das Spiel stark erweitert hat, da reden wir nachher drüber. Das Besondere an an diesem Animal Crossing New Leaf war ja, erstmals ist man auch in die Rolle des Bürgermeisters geschlüpft und konnte nicht nur am Stadtleben teilnehmen, sondern eigentlich die Stadt selbst mitgestalten und, und führen.
0: Richtig, richtig. Und es hat auch einen der beliebtesten Charaktere eingeführt, Melinda den äh, kleinen Hund. Ich glaube, das ist ein Pudel. Also Ich bin mir nicht ganz ich glaube, es ist ein Pudel. Und äh, man merkt, wie beliebt das Spiel ist für den 3DS, aber auch der Charakter Melinda, Der Melinda ist ein Charakter in äh, Smash Bros. Also das ist ja äh, wirklich schon äh, Olymp, wie du spiel Olymp. Und das Spiel, wie du erwähnt hast, ist ja, also es gibt hier wirklich schon sehr lange Zeit, dieses Spiel. Und es wurde auch, wie du erwähnt hast, auch unterstützt mit Updates und drum und dran. Und lange, lange Zeit gab es ja kein richtiges Animal Crossing mehr, nachdem.
1: Ja, also nur ganz kurz zu diesen Updates, weil ich finde das wirklich beachtlich, dass dass man das kurz erwähnen, ja, das Spiel ja. ist am, äh, in Europa am 14. Juni 2013 erschienen, ja, das mhm. ist ähm, ja, circa vier Monate nach Japan gewesen, da auch wieder, ja, und am 1. September 2016, also über drei Jahre später, kam das große Update Animal Crossing New Leaf Welcome Amiibo, und das hat das Spiel teilweise wirklich auf den Kopf gestellt, weil man konnte dann eben, äh, es sind Zahlreiche Sachen ohne Amiibo nämlich noch hinzugefügt worden, plus diese Amiibo-Unterstützung und das horcht sich so an, war jetzt wollten einfach die Amiibos verkaufen, ja, war in dem Fall aber wirklich so, dass das Spiel stark erweitert wurde mit dieser Amiibo-Möglichkeit. Denn es gab nicht nur die Amiibo-Figuren, sondern auch Sammelpacks mit Karten, mit Amiibo, also NFC-Karten, ja, äh, mit neuen Gegenständen, mit jede Menge anderen Gram, ja, und das, das explodierte wirklich und führte auch dazu, dass ähm, sogar ein Jahr vorher schon der, der Happy Home Designer erschienen ist ja. also das Besondere ist eigentlich, dass Animal Crossing New Leaf hat das Update nach dem, nach dem Home Designer erst bekommen dass da auch die Amiibos äh, integriert wurden
0: Richtig, also Happy Home Designer für Context war ein Spin-Off oder ist ein Spin-Off, äh, bei dem man einfach Einrichtungen äh, erstellen muss, designen muss, denn das Designen ist ja wirklich, oder die Innenrichtung ist ja wirklich ein großer Teil von Animal Crossing und da hat sich Nintendo gedacht, okay, machen wir ein Spin-Off draus. Man spielt nicht quasi richtiges Animal Crossing, sondern man ist so ein ähm, Happy Home Designer tatsächlich und muss halt die Häuser und andere Einrichtungen wie Schulen zum Beispiel für die Stadt designen. Aber äh, wir müssen auch erwähnen, äh, ein Grund dafür, dass es so spät noch ein so großes Update, äh, dass dass es so Spiel noch so groß Update kam, war ja auch die Wii U, wenn wir ganz ehrlich sein sollen. Denn die Wii U, dadurch, dass sie sich halt so schlecht verkauft hat, es gibt kein richtiges Animal Crossing für die Wii U. Es gibt nur
1: Animal Crossing, Animal Festival, das 2015 erschienen ist und
0: eigentlich nur deswegen da ist, dass man die Amiibos auch dort verwenden kann. Richtig, also das war das allererste Mal, dass wir Animal Crossing in HD gesehen haben. Und das sah wirklich super aus. Und das war, glaube ich, eine kostenlose App quasi für die Wii U. Und das war auch hübsch. Und alle dachten, okay, gut, jetzt kommt das nächste Animal Crossing raus. Aber Nintendo hat sich wahrscheinlich gedacht, nee, das lohnt sich nicht. Leute, da stecken wir mehr Ressourcen in den 3DS rein. Der verkauft sich immer noch viel besser und so weiter und so fort. Aber es gibt noch ein anderes Animal Crossing für die Wii U, nämlich Amiibo Festival, das haben sie ja wirklich mit zwei Amiibos verkauft. Das ist quasi so ein Mario-Party-Brettspiel mit Animal Crossing. Und das Spiel werde ich tatsächlich nie vergessen. Ich habe es für 5 Euro gekauft im Handel. Ein paar Monate, nachdem es erschienen ist. Also es ist ja wirklich immer diese wirklich sehr Und es waren
1: gut investierte 5 Euro, denn die Amiibos, die da drin sind, kannst du
0: jetzt auf der Switch <lacht> auch wieder verwenden, oder? Ja, und wahrscheinlich sind die Preise wieder in die Höhe geschossen. Der Amiibos, sicher, ja. ne? äh, die Sache ist einfach, man, man hört ja immer wieder, ja, Nintendo-Spiele senken nie den Preis ja, Amiibo Festival, Anime Crossing ist das Gegenbeispiel dafür, denn der Preis ist wirklich komplett eingestürzt, nachdem es erschienen ist, weil es halt keiner wollte, weil es auch nicht ja. gut war. Aber es war halt auch wirklich das zweite Mal, dass wir Anime Crossing in HD gesehen haben. Und das zeigt auch, warum Leute so wirklich gehypt sind oder waren für den Switch-Teil, weil es endlich mal ein richtiges Anime Crossing auf Konsole und natürlich auch auf Handheld, da es eine Hybrid-Konsole ist und auch in HD gibt. Das war 2015,
1: ja. Ähm, zwischen 2015 und 2020 gab es noch ein neues Animal Crossing, ja, und das war erstmals ein Animal Crossing für keine Nintendo-Konsole, denn 2017 erschien auch noch Animal Crossing Pocket Camp für Android und iOS. Das läuft auch heute noch und äh, auch das hat sich meine Tochter vor kurzem ein bisschen angeschaut, also ich kann jetzt gar nicht so viel drüber reden, aber du hast es ja, glaube ich, ziemlich intensiv auch gespielt.
0: Richtig, richtig. Ich habe es eine Zeit lang jeden Tag gespielt. Animal Crossing Pocket in Camp ist auch kein richtiges Animal Crossing, sondern quasi eine To-Do-Liste. Wie, was halt passend ist zu einem Mobile-Game so verständlich. Also Leute, die sich gedacht haben, okay, das heißt, ich brauche jetzt keine Switch und äh, nicht nur das richtige Animal Crossing, was ich auf dem Handy haben kann. Nee, aber ich meine, das Thema haben wir jetzt schon so oft durchgekommen mit Nintendo Mobile-Games. Es war halt ein bisschen anders. Was damals sehr interessant war, ist, dass die Monetarisierung einfach sehr, sehr nett war. Das heißt, dass Nintendo wahrscheinlich nicht so viel Geld gemacht damit gemacht hat, wie man damit hätte machen können, da Animal Crossing ja wirklich so gigantisch ist. Aber klar, Leute wissen, was Animal Crossing ist und jetzt holen sie sich wahrscheinlich auch eine Switch um Animal Crossing auf der Switch zu spielen und so weiter und so fort. Aber aber äh, ja, das Spiel kann man, also Pocket Gang, wie du erwähnt, ist hier natürlich immer noch live, kann man sich gerne anschauen, weil die Charaktere so niedlich sind. Und es gibt ja auch äh, Funktionalität, äh, die man auch verwenden kann für die Switch-Version, aber dazu kommen wir auch ein bisschen später. Bevor
1: wir jetzt äh, gleich zum aktuellen Animal Crossing kommen, das ja heute für die Nintendo Switch erschienen ist, äh, es gab noch ein paar Anwendungen, die gehen wir jetzt nur, nur ganz schnell durch. Animal Crossing mhm. äh, Lobby hat es für die Wii U gegeben, ja, das war auch eine Möglichkeit, da mit Amiibos und mit anderen Usern zu interagieren. Äh, und dann gab es noch für den DSi, gab es noch den Crossing-Rechner, Animal Crossing-Rechner. <lacht> und die Animal Crossing-Uhr natürlich, ja. Also da ist der Nintendo ganz abgedreht und hat versucht, ähm, ähm, einfach Anwendungen zu machen und... Für den 3DS gibt es, und die ist auch heute noch aktuell, äh, Animal Crossing Fotos with Animal Crossing, eine Fotoanwendung für den 3DS, die mit Hilfe der AR-Karten Fotos mit ausgewählten Animal Crossing-Figuren aufnimmt. Also sprich, da kann man Fotos machen und hält man eine Karte und dann ist ein Dom Nook oder eine Dina und Sina oder ein Eugen und Euphena äh, auf deiner Hand. Fantastisch, ja. Ich glaube, für Kinder ist das schon
0: witzig der ja, AR war ja witzig, ne? damals in den 3DS ja, waren ja immer diese AR-Karten. Viel zu wenig äh, Ja, viel zu wenig verändert. Ich mein ich glaube nicht, dass Leute wirklich Lust haben, ja zu verwenden, <lacht> auch wenn es cool ist. Ich glaube schon, glaub schon, der Shooter war für Kinder schon cool. Wo du wo du
1: einfach irgendwie ja, einen, Lehrer, einen Lehrer aufnehmen kannst und dann im bewerfen kannst mit Bällen. Ja, das ist cool, dann halt ein oder zwei Mal. Ne? Ja, aber ja, aber da kann man auch andere... Egal, du hast natürlich recht. Ja, Lass uns da nicht abschweifen, sondern lass uns fokussieren auf das Spiel. Ja, Weil jetzt redet man eh schon 22 Minuten um einen heißen Brei herum. Die Leute wollen natürlich... Hör an, was du zu so sagen hast über Animal Crossing New Horizon. Horizon ist diese Woche erschienen, genauer gesagt heute am 20. März. Ja, der Shock 2 Review gibt es seit kurzem. Du hast 9,5 gegeben, ja, einer Traumwertung. Und äh, ich, ich muss sagen, du bist zwar ein Fanboy, aber durchaus dann <lacht> es kann vorkommen, dass du kritischer bist, als du sein müsstest, ja. Und ähm, aber Fanboy hin und her. Wenn ich rechts und links zu anderen Magazinen schaue, die Wertungen, die ähnlich sind, sind sehr häufig. Also, das, das Spiel hat Traumwertungen bekommen. Auch 10 von 10 habe ich öfter gesehen, ja. Also, sprich, das lange Warten hat anscheinend für die Fans sich ausgezahlt. Jetzt hast du aber eine sehr, ja, undankbare Aufgabe. Die nächsten, ja, wahrscheinlich so 15 bis 20 Minuten. Du musst mich überzeugen, dass ich auch Animal Crossing Fan bin. Du musst dich auch,
0: überzeugen. Okay.
1: Ja, schon bei 9,5 musst du auch mich überzeugen. Das ist einfach eine Wertung, da, da, da. Führt kein Weg vorbei an diesem Spiel und darum bin ich sehr gespannt. Ja. Also ein bisschen was haben wir eh jetzt schon natürlich in der Historie erzählt, weil es ist ein Animal Crossing, sprich es wird wahrscheinlich viele Elemente aus der Vergangenheit wieder äh, verwenden. Wir reden da von Nintendo, aber es macht doch einiges neu. Diesmal geht es nicht um eine Großstadt oder was auch immer, sondern um eine Insel. Und du hast eh erwähnt, am Anfang des Spiels startet man auf einem Flughafen und macht sich anscheinend
0: bereit, um auf diese Insel zu kommen. Richtig, und wenn man dann auf der Linse, auf den auf der Insel landet, äh, beginnt man quasi sein neues Leben. Das ist so ein bisschen so der grote Faden, dadurch das ganze Spiel läuft, hey, das ist dein neues Leben, vergiss mal dein altes Leben, vergiss die ganzen Probleme, die du so hattest äh, und die ganzen Bebchen und die ganzen, was auch immer. Hier geht alles von vorne los. Und man landet auf der Insel mit zwei Bewohnern, also wir haben ja wirklich ähm, Animal Crossing, das sind ja, es gibt mittlerweile über über 300 dieser Charaktere. Und das sind halt Tiere, die alle so ein, ganz einen ganz eigenen Charakter haben.
1: Schnapp sie dir alle. Falsches Spiel.
0: Da, dazu kommen wir gleich auch, witzigerweise. Ja, <lacht> kommen wir gleich auch. Ähm, nein, es gibt über 300 dieser Figuren. Natürlich kann man nicht gleichzeitig 300 Figuren auf der Insel haben. Aber am Anfang beginnt man mit zwei. Ich hatte einen Koala, den ich nicht so mag, um ehrlich zu sein. Und ne, einen Ninja-Hasen, den mag ich. Äh, <lacht> Natürlich kommen mit der Zeit auch andere Leute dazu. Aber man kann tatsächlich wirklich von alleine ganz selber entscheiden, wo sollen die wohnen? Die man bekommt Zelte in die Hand und sagt, okay, du sagst jetzt, wo das Kaninchen wohnt, du erzählst mir jetzt, wo der Koala wohnen wird und du kannst natürlich auch selber entscheiden, wo dein Haus stehen wird. Das ist wirklich einer der großen, wahrscheinlich Grundpfeiler der Entwicklung gewesen, der Entwickler zu den Spielern, also uns einfach so viele Optionen wie möglich zu geben, die Insel oder halt die Spielwelt. Ähm, so zu gestalten, wie wir möchten. Das ist ganz generell bei New Horizons, das heißt das Spiel nicht New Horizons, sondern New Horizons. Das ist zum einen äh, größer geworden, denn wie gesagt, wir sind ja von einem kleinen Dorf zur Stadt, zur Bürgermeister, zu einer Insel äh, aufgestiegen, abgegradet. Zum anderen ist es tiefer geworden, weil äh, es Elemente gibt, die es vorher so noch nie gegeben hat und die komplett neue Interaktionsmöglichkeiten bieten. Aber wenn man dann mal angefangen hat mit der Insel, da zu, am Anfang lernt man halt wirklich das Standardzeugs von wegen, äh, schüttel mal am Baum, denn dann fallen die Äpfel runter und die Äpfel, in meinem Fall waren es Orangen, <lacht> äh, die Äpfel oder Orangen, die kannst du einsammeln und dann verkaufen und du bekommst Sternis dafür und mit Sternis kannst du dir Möbel kaufen, zum Beispiel. <lacht> Entschuldigung. Oder halt andere Dinge. Oder die große Sache natürlich ist, deine Schulden abzubezahlen. Denn irgendwann mal kommt Tom Look natürlich vorbei und sagt, hey, das Zelt ist zwar ganz nett, aber wie wär's mit einem Haus? Und natürlich sagt man, klar, ich möchte ein Haus haben, denn das Haus bietet mehr Platz für die Dekoration und ist ein Lager. Denn Animal Crossing ist nicht nur eine Schuldenabbezahlsimulation, sondern auch eine ja, Logistiksimulation denke ich mal, weil das Inventar einfach sehr begrenzt ist und man kann wirklich unendlich Dinge sammeln wie Äste und Steine und Muscheln und Früchte und sonst was. Das, wenn man dann mal ein Haus hat, kann man das Lager verwenden, was natürlich sehr hilfreich ist. Also am Anfang geht man halt diese Tutorials durch und dann kommt wirklich so der eine große, die eine große Veränderung. Und das ist das Craften oder Basteln, wie Animal Crossing das natürlich nennt. Klar, Minecraft gibt es schon seit Ewigkeiten gefühlt. Und wir haben auch wirklich oft darüber im Podcast geredet, Animal Crossing, die mussten unbedingt Craften einbauen. Denn es gibt jetzt mittlerweile wahrscheinlich schon zwei Generationen an Kindern oder zwei Generationen an Leuten, oder einen Type besser gesagt, die wirklich mit Minecraft aufgewachsen sind. Und Craften ist für die etwas, was einfach dazu gehört zu einem Videospiel. Denn sonst fühlt sich das einfach zu starr an oder sonst gibt es halt nicht genug Interaktionsmöglichkeiten. Und äh, bei Animal Crossing ist jetzt Craften drin. Das heißt, ich muss nicht mehr eine Axt kaufen, sondern ich kann mir eine Axt selber bauen. Dafür brauche ich dann halt, keine Ahnung, drei Stück Äste und einen Stein oder sowas. Einfach Dinge, die man früher einfach gesammelt hat, gesammelt hat damit man sie verkauft, damit man halt Geld, an Geld kommt. Mittlerweile, oder man muss sie jetzt sammeln, damit man auch daraus was basteln kann was einem dann weiterhilft. Natürlich gibt es Werkzeug, das Werkzeug kann man auch upgraden, dadurch ähm, hält es länger, denn wie in Breath of the Wild geht Werkzeug irgendwann mal kaputt. Das heißt, man kann tatsächlich einfach mal ohne Axt rumlaufen, man muss einfach die, neuen, die Dinge nochmal sammeln, nochmal bauen, damit man eine Axt wieder hat und natürlich auch Dekorationen Möbel oder Betten oder sowas für das eigene Haus. Man muss sie nicht mal kaufen, man kann sie auch einfach selber erstellen. Das ist wirklich so die eine große Veränderung, die natürlich im großen Kontext von Videospielen natürlich sehr klein klingt, ich meine Craften, wie gesagt, gibt's hier wirklich mittlerweile in jedem Action Adventure auch, wo es wahrscheinlich nicht wirklich reinpasst, aber das halt Animal Crossing, das passt wirklich so perfekt äh, und die haben es auch wirklich ganz gut umgesetzt. Also Craften ist neu. Wie gesagt, man kann die Insel so weit es geht selber ähm, ja, selber erstellen. Man kann die Häuser der Bewohner entscheiden, wo die stehen sollen. Man kann auch Dinge wie das Museum, da kann man auch entscheiden, wo das stehen soll. Das Museum, das ist ein ganz großer Aspekt von Animal Crossing, denn auf der Insel, was macht man da eigentlich? Das ist ja so eigentlich die Hauptfrage. Witzigerweise, äh, Tom Nook steht ist immer in so einem Zelt drin, ja, auf einem Festplatz. Und die erste Frage, die wenn, wenn man ihn anspricht, die erste Dialogoption ist immer, was soll ich tun? Und seine Antwort ist immer, ach, das ist ja die goldene Frage. Und dann erzählt er dir von wegen, hey, du hast noch Schulden oder hey, mach doch einfach, was du möchtest. Oder hey, wir müssen das Museum aufbauen und so weiter und so fort. Ich finde es einfach nur sehr niedlich, dass Nintendo ganz genau weiß, ja, die Leute, die fragen sich, okay, was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Ne? Daher ist das auch die erste Dialogoption. Ist ja oftmals
1: ja. bei Open-World-Spielen, um wieder diesen Vergleich herzuziehen, weil es ist eigentlich genau das, ja dass du einfach äh, ja gerade, gerade in den letzten Jahren haben das Entwickler immer mehr natürlich im Griff, aber oftmals äh, verlässt du ja den story und verirrst dich dann in irgendwelchen Nebentätigkeiten und irgendwann fragst du dich, was mache ich da? Und dann drehst du das Spiel ab.
0: Richtig, richtig, aber bei einem Crossing gibt es ja auch noch die Echtzeit-Komponente, ähm, denn wenn man zum Beispiel mal alles, also fürs Museum, ein ganz, einfache, ähm, ganz einfaches Beispiel, damit man das Museum freischaltet, muss man 15 Dinge sammeln, die so ein Museum halt äh, zur Schau stellen würde, also Insekten, Fische und Fossilien. Das sind die drei großen Komponenten von Animal Crossing. Und jetzt kommen wir zu einem Pokémon-Vergleich. Denn es gibt tatsächlich eine Fauna PD, glaube ich, also quasi ein Pokédex mit allen Fischen, mit allen Insekten und allen Fossilien, die es so gibt. Und Fossilien weiß ich nicht, ganz nicht. Aber die muss man halt alle sammeln. Also muss in Anführungsstrichen, mit Animal Crossing muss man gar nichts machen. Aber man kann sie alle sammeln. Und wenn man genug davon sammelt, dann kommt Eugen vorbei. Eugen ist die Eule und natürlich auch der Kurator des Museums. Und wenn er vorbeikommt, muss man ihm noch mehr Dinge geben und irgendwann sagt, okay, du hast mir genug Dinge gegeben, jetzt können wir das Museum eröffnen. Und dann muss man ungelogen einen ganzen Tag warten, bis das Museum fertig ist. Und da saß ich halt ne, und ich denke, okay, gut, aber ich muss das Spiel ja reviewen. Ich muss ja so viel wie möglich sehen, ne, aber ich ich habe jetzt alle Fossilien ausgebuddelt, jeden Tag gibt es neue Fossilien auf der Insel und die, müssen sie, die werden halt auch resettet. Ich habe jetzt schon 10 Zitronenfalter gefangen, was soll ich denn jetzt noch machen und 15 Kapfen oder so im Blödsinn, was mache ich denn jetzt? Darf ich was fragen? Ja.
1: Wo man es nicht einfach die Uhr vordreht?
0: Weil ich das nicht machen will. Okay. Und weil Nintendo <lacht> das im NDA <der> auch ganz... <lacht> also wir, wir werden natürlich nicht sagen, was Nintendo so in einer NDA schreibt, ne? das Nein. Ja niemals machen. <lacht> Aber sagen wir es mal so... Ähm, das wäre nicht so ganz nett gewesen für die. <lacht> ja, aber ich meine, das ist auch tatsächlich nicht der, der Sinn und Zweck dieses ähm, Spiels. Ja, aber ich saß da halt und mir, okay, was mache ich jetzt? Und die Antwort war ganz einfach, entweder ich mache ähm, halt, was ich sonst auch mache, oder ich warte. Und man muss also tatsächlich dann einen Tag warten, bis dieses Museum fertig ist. Und wenn das Museum dann endlich mal fertig ist, also wenn man halt einen Tag lang wartet hat, dann gibt es neue Quests und neue Dinge, die man machen kann. Und natürlich auch, man kann auch neue Insekten mit der Zeit finden, denn Insekten und Fische, die verändern sich, also die spawn Rate, denke ich mal, um das total komisches Videospiel-Wort ähm, äh, zu benutzen, die ändern sich ja je nach Monat. Denn da sieht man auch wieder die Echtzeitkomponente. Denn zu Wintermonaten kann man andere Fische und Insekten fangen als zu Sommer- oder Frühlings- oder Herbstmonaten. Ja, also das Museum ist eine große Komponente. des spielt natürlich der Laden, der tom laden Der wird auch aufgebaut. Und generell gibt es mit der Zeit halt neue, neue Läden in der Stadt. Wir dürfen im Sinne, also im Rahmen eines Reviews nicht erwähnen, was es so alles gibt. Das ist auch gar nicht so schlimm, weil ähm, ich selber noch gar nicht alles freigestellt habe, aber wir reden natürlich von vorherigen Titeln und vielleicht von etwas, was wir so in der Direct zum Beispiel gesehen haben. Natürlich wird es auch so ganz bekannte Läden wie eine Schnellerei geben, in der man sich halt Klamotten für den eigenen Avatar dann kaufen kann. Äh, zum Design kannst du ja gleich noch was erzählen von äh, Mustern und so weiter und so fort. Äh, natürlich wird es irgendwann mal einen Café geben, ja. Und Nintendo kurz die Ohren zu halten. Natürlich wird es irgendwann auch mal K.K. Slider im Spiel geben. <lacht> also K.K. Äh, Slider ist wahrscheinlich mit Melinda so eine der und Tom Nook, eine der bekanntesten Anime Crossing-Figuren aller Zeiten. Das ist dieser Hund, der Gitarre spielen kann. Und ich weiß, du rollst wahrscheinlich mit deinen Augen gerade. Nein, aber, Ich roll ja, nicht,
1: weil den kennst sogar ich.
0: Okay. Der, der weil, ist weil den
1: dreht man nämlich, wenn man zum Beispiel die, die iPad oder iOS-Version spielt, ja, und man dreht das Spiel auf, kommt das Logo und das nächste, was man sieht, ist der Hund, der Gitarre spielt. Also den kennt genau. sogar ich.
0: Ja, ja, also KK Slider ist wirklich weltbekannt, ein Star. Der Witz ist, der spielt halt Musik und die Musik ist richtig gut. Also wenn man mal auf YouTube schaut, äh, okay, jetzt rolle ich mit den Augen durch recht. Gehabt, okay, ja. okay. <lacht> wenn du wenn du auf YouTube nach KK Slider Music oder Remix oder was suchst, da kommt super gute, da kommt super gute Musik bei raus. Also diese ganzen Charaktere gibt es natürlich auch die ähm, Rüben. Ich weiß gar nicht, ob es die Rübenfrau noch gibt oder ob sie äh, ob sie ausgetauscht wurde. Aber ja, die gibt es halt auch. Aber es die gibt Neu Rüben auf alle Fälle. Es gibt auf jeden Fall Rüben, ja. In muss ja auch irgendwie Sternis sammeln, ne, damit man seine Schulden abbezahlen kann. Die andere große Neuerung, das sind die Meilen, die Nook-Meilen und die sind Teil einer großen Veränderung, dass das, das Nook-Phone. Also zum allerersten Mal gibt es ein Smartphone bei Animal Crossing und ich weiß, wie bekloppt das klingt, weil Smartphones sind halt selbstverständlich mittlerweile eine Selbstverständlichkeit, aber das Spiel fragt dich tatsächlich am Anfang, hey, hast du schon mal ein Smartphone verwendet? Das ist halt so eine Frage, die, die, die muss man halt nicht wirklich beantworten. Ne? Aber naja, aber
1: du darfst nicht vergessen, ja, ähm ja, Kinder verwenden es, aber haben oft kein Smartphone. Und das, das ist doch ein Spiel, sagen, das ja. ist doch ein Spiel, was sich vielleicht an einen Sieben- oder Achtjährigen richtet. Und meine Tochter hat mit acht Jahren noch kein eigenes Smartphone. Natürlich hat sie es schon mal verwendet, ja, klar, ist bei uns allgegenwärtig, ja, aber sie hat kein eigenes und sie kann man schon durchaus vorstellen, dass ein Achtjähriger nicht unbedingt weiß, was ein Smartphone
0: ist ja ich finds einfach nur super niedlich wie die, äh, Nintendo diese Frage stellt denn wir reden auch gleich über die Spielerschaft wie unterschiedlich die auch ist ja. also dieses Nook Phone das ist einfach ein Smartphone mit Apps drauf eine Karte und so weiter und so fort und eine ähm, eine besondere App sind die äh, Nook Meilen oder ein besonderer Aspekt des Spiels das ist ein, quasi ein Bonusprogramm das sich Tom Nook natürlich überlegt hat um noch mal Kohle zu machen diese Nook Meilen das ist eine eigene Währung das sind nicht Sternis, sondern eine andere Währung. Und diese Währung, äh, das, die Nukmalen sammelt man, indem man Quests erfüllt. Und das sind größere Quests, wie von wegen Sammel...
1: Moment! Äh, zwei verschiedene mein äh, Währungen in einem Spiel. Da erinnert uns das nicht an Frido-Play.
0: Also liebe Hörer, geht zurück zu unserem Podcast und mhm. zu den Kolumnen was weiß ich, was. Genau das haben wir schon vor 30 Jahren oder sowas gesagt. <lacht> genau das haben wir damals schon gesagt, ja. Ja, es ist genau, wie du komplett richtig gesagt hast. Es ist quasi Smartphone-Mentalität ähm, für, für dieses äh, neue Videospiel. Es gibt verschiedene Währungen und diese Nookmalen, die sammelt man, indem man Quests dafür zum Beispiel sammelt 10 Früchte oder macht 3000 Sternis durch Verkäufe und so weiter und so fort und auch durch größere Meilensteine. Wie es kommen neue Bewohner in die Stadt oder das Museum aufgebaut und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man mal wirklich nichts zu tun hat, wenn man, wie ich zum Beispiel, auf das Museum warten muss, dann kann man immer in die Nook-Meilen-App gehen und gucken, okay, was was kann ich denn jetzt machen? Das sind unendlich viele Quests, glaube ich. Ich glaube nicht, dass man da irgendwann mal fertig ist. Da steht zum Beispiel was, fange einen Karpfen oder sowas. Und wenn man es macht, dann vibriert kurz die Switch und ein Symbol geht an, Klick mal rauf. Äh, ja, du hast die Quest erfüllt. Hier sind Nuckmalen. Und mit diesen Nuckmalen kann man besondere Dinge kaufen, wie Designs oder Bauanleitungen, die man natürlich benötigt, um craften oder basteln zu können. Also da schließe ich auch so ein kleiner Kreis. Ein anderes äh, Objekt, was man damit kaufen kann, sind ähm, man kann auch seine Taschen vergrößern, zum Beispiel, was sehr, sehr praktisch ist. Und andere Dinge, wie eine Schnellauswahl für das Werkzeug. Das Werkzeug wird sich nämlich sehr schnell anhäufen, wie eine Schaufel oder ein Kescher oder eine Angel oder so ein ähm, Weitsprungstab oder Hochsprungstab, kennst du bestimmt aus den äh, Olympischen Spielen und so. Und leichter Klick, Klick. damit kann man über Flüsse springen, was auch komplett neu ist, was es früher nicht gab. Äh, also man kann sich quasi verbessern oder man kann einfach das Inventar vergrößern und so und fort. Und es gibt auch äh, nuckmeilen meilen tickets Das ist auch komplett neu. Mit diesem Ticket, was ziemlich viel kostet, 2000 Nuckmeilen, was ziemlich viel ist, kann man zum Flughafen latschen, den jeder hat auf der Insel. Und mit ähm, diesem Ticket kann man auf eine Zufall, zufällig generierte Insel fliegen. Also das ist eine Insel, die man nie wieder sehen wird, denn was da drauf ist, komplett äh, hat ein Unikat. Ne? Es gibt verschiedene Fische da, es gibt äh, Insekten da, Pflanzen, Früchte auch. Und was mir zumindest bisher immer passiert ist, es gibt immer einen Bewohner auf so einer Insel. den kann man dann äh, so ein bisschen Marketing und ein bisschen Honig ums Maul schmieren, wie man so schön sagt. Wobei das für so einen Bär ja wirklich sehr passend wäre. Und sagen, hey, komm auf meine Insel und ein paar Tage später sagt Tom okay ich habe einen Anruf bekommen dieser und dieser möchte auf unsere Insel ziehen und jetzt hier hast du dann hier hast du deren Zelt entscheide mal wo die wohnen sollen also wie gesagt diese es gibt quasi so einen neuen ähm, neuen Kreislauf in Animal Crossing, den es früher nicht gab, denn tatsächlich, früher hat man einfach Dinge gesammelt, um sie einfach zu verkaufen, um Geld zu machen, damit man seine Schulden abbezahlen kann und wenn man die Schulden abbezahlt, hat man ein größeres Haus bekommen mit mehr Platz, mit einer zweiten Etage und einem Keller und so weiter und so fort. Das gibt es hier auch alles, aber es gibt halt noch diese neue Extravierung, die das alles dynamischer werden lässt. Da Dadurch kann man wirklich, wenn man möchte, ich weiß nicht, ob man das wirklich tun sollte, aber wenn man möchte, kann man wirklich den ganzen Tag Animal Crossing spielen und Zitronenfalter fangen. Man bekommt immer <lacht> Meilen dafür. Das ist möglich. Falls sich Leute sagen, okay, das ist mir aber zu offen, das ist mittlerweile möglich. Ja.
1: Sehr, sehr schön. Ähm, lass uns da vielleicht hineingehen, auch weil du sagst, ja, man besucht andere Inseln. Ja? Wie ist das? Ja. ja? Ähm, du spielst Animal Crossing, ich spiele es vielleicht auch mal. Kann ich deine Insel besuchen? Kann ich zu Besuch kommen bei dir? Hallo. Ja, sagen. also
0: zur Online-Review-Phase war es natürlich ziemlich schwierig, das irgendwie alles ähm, selber auszuprobieren. Aber die Direct hat ja gezeigt, ja, das ist durchaus möglich, klar. Es sind, ich glaube, bis zu acht Leute können auf einer Insel oder so. Äh, und der Witz ist, man muss die Leute als äh, beste Leute äh, markieren, damit diese auch wirklich etwas äh, auf der Insel anstellen können. Also ich glaube nicht, dass jeder x jede x beliebige Person äh, deine ähm Orangenbäume abfallen kann. Selbstverständlich will man ja nicht haben, ne? Das soll ja nicht so sein. Hier äh,
1: hier ändert unsere Freundschaft. <lacht> ja,
0: also bis hierhin und nicht weiter. Bei Orangen da hört der Spaß auf. Ja, ja. <lacht> ja also das ist durchaus möglich. Ähm, eine andere Sache, die für Unmut sorgt, ist ja, wenn man das Spiel kauft, dann müssen alle Spiele, also eine physische Version, müssen alle Leute auf derselben Insel sein. Anscheinend, Also man kann, also du jetzt ein sehr praktisches Beispiel, du und deine Tochter, ihr könnt nicht zwei separate Inseln haben auf demselben, auf demselben Spiel, sondern ihr müsst beide auf derselben Insel wahrscheinlich leben. Außer also wir haben zwei verschiedene Switches. Wenn das so ist, dann ist das so, ja. Wenn ihr das Spiel zweimal kauft, dann denke ich mal, oder? Mhm. Na, Aber gespeichert
1: oder? wieder auf der Switch, oder? Also, Spiel, wenn wir es einmal kaufen und auf zwei verschiedenen Switch einsetzen, haben wir zwei verschiedene Inseln.
0: Ja, das müsste der Fall sein, denke ich. Also, tut mir leid, wie gesagt, wir haben es natürlich nicht wirklich ausprobieren können. Äh, ich habe nur eine Switch. <lacht> äh, und die äh, andere Sache ist auch, was für Unmut sorgt und was bei mir auch wirklich in die Wertung auch eingeflossen ist. Äh, Nintendo scheut sich ja wirklich, warum auch immer, dieses Cloud-Feature zu benutzen, wofür man ja auch noch Geld bezahlt mit Nintendo Online. Äh, wenn man mal Animal Crossing verlieren sollte, und man möchte seine Insel nicht verlieren. Klar, selbstverständlich wenn man sie ja nicht verlieren, wenn man da irgendwie tausend Stunden reincheckt, was ja auch der Sinn des Spiels ist. Ne? Das will ja Nintendo auch von uns. Da kann man diese Insel einmal retten. Einmal. Warum auch immer. Ja, wie oft wenn, verlierst so, du
1: denn deine Switch?
0: Das ist nicht, das ist ja nicht der Punkt, ne? Also, ich mein, wenn ich dafür Geld bezahle, will ich die Insel 50 mhm. Millionen mal verlieren können. Ja, also ähm, da, ich, ich begreife es einfach nicht. Und ähm, besonders für so ein Spiel. Ich meine, erklär mal einem Kind, das meinetwegen halt sein mhm. äh, seine Switch light verliert. Erklär den Kind ja, deine 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 Insel ist futsch. Ja, Weil aber
1: das, das, das sind ja die Kinder, also die, die Erwachsenen, die jetzt dem Kind erklären müssen, dass deine Insel weg ist, sind ja die Erwachsenen, die vor ein paar Jahren ein 3DS verloren haben, wo alle Spiele gespeichert waren und alle Spielstände <lacht> und keine Cloud war. Also die haben ein, ein, wahrscheinlich gute Argumente dafür. Ja, bestimmt. <lacht> <lacht> Aber ich, ich, muss, ich muss jetzt leider, ich muss jetzt leider wirklich fragen, ja, weil du ja sagst, hey, das ist ja schlecht, oder? Das, was du jetzt gerade ja, erklärt hast, ist schlecht, ja? ja. ja. Und das, das ist in die Wertung eingeflossen. Ja. 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 Du hast 9,5 geben. Ja. Heißt das, wenn das nicht, wenn, wenn jetzt Nintendo sagt, hey, wir machen Cloud-Dienst, dann gibst du ihm einen Zehner.
0: Aber wie wie ist es eingeflotzt? Eine glatte 10 wahrscheinlich nicht. Es ist auch, <lacht> auch die, also die andere Geschichte, wie bei einem crossing immer so ein bisschen genervt und leider immer noch nervt, ist das Inventar. Dass es einfach zu knapp ist und dass es einfach zu lange dauert, um das ein bisschen zu organisieren. Ja, Also das nimmt so ein bisschen Luftwerk von dem, was man eigentlich machen möchte in einem crossing nämlich ein super tolles Leben haben und führen mit seinen tollen äh, Tierfreunden. So komisch das auch klingen mag. Es ist einfach so ein bisschen nervig. Ja? Also wenn, wenn ich... Äh, wenn ich gerade Fossilien sammle, ja, und meine Axt geht kaputt, dann muss ich erstmal einige Zeit damit verwenden, zum Beispiel Materialien zu suchen, um eine Axt zu bauen. Das heißt, ich verliere, in Anführungsstrichen verliere erstmal 10 bis 15 Minuten meinetwegen, um diesen Schritt zu machen, damit ich weiter damit machen kann, was ich eigentlich machen wollte. Und das ist so ein Punkt bei Animal Crossing. Es kommt drauf an, mit wem man spricht, denn für eine Person kann das ein Kritikpunkt sein, für eine andere Person kann das, ist das halt kein Kritikpunkt. Denn manche Leute nehmen das wirklich ganz entschlossen, äh, ganz, entschlo ganz entschlossen, nein, ganz relax, ja, und sagen sich, es ist halt Animal Crossing, ja. Das heißt, ich mache dann erstmal zehn Minuten was anderes. Es ist ja egal, es ist Animal Crossing. Es gibt ja keinen Endgegner und es gibt auch ähm, keinen Countdown, gibt es aber natürlich nicht so eine Art Countdown. Ich kann es einfach mit meinem Tempo spielen, so wie ich das möchte. Mich hat es aber schon ein bisschen genervt, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Es ist halt einfach so, ne? Äh,
1: jetzt ist ja, ist ja wirklich spannend. Wir haben jetzt dann den... Release Dark, ja. Äh, ja, diese Woche kam dein Review online, diese ja. Woche sind aber auch ein, zwei andere Sachen passiert, also jetzt abgesehen von dem ganzen Virus, äh, fuck up, was da rund um uns passiert, wo natürlich jede Menge News generiert werden und so weiter, sondern rein, sagen wir, alles ist gut, ja, wir konzentrieren uns wie immer auf die Videospielwelt, da hat es so Ankündigungen gegeben, sowohl von Microsoft als auch von Sony, die natürlich für Impact gesorgt haben, die auch auf bei Shock 2 viele, viele Klicks bekommen haben, natürlich die Pressekonferenzen oder die, die, die Announcement von Microsoft und, und, und Sony. Trotzdem ja hat dein Review... Mindestens genauso viel und wahrscheinlich Ende der Woche sogar mehr als die beiden, ja. Ähm, jetzt reden re so re wir die ganze Zeit, ja und Animal Crossing und liebe Tiere und, und die Kinder lernen, wie die die Aktienwirtschaft geht und die Kinder machen <lacht> das und, und das, ja. Jetzt weiß ich aber, der Altersdurchschnitt auf Schock 2 ist ein bisschen höher als als Kinder ja. und ich brauche jetzt, selbst wenn ich den, den Durchschnitt wegschiebe, nur in unser Forum schaue, wie sehr sich da im großen Teil erwachsene Männer, aber auch ähm, ähm, Frauen sich freuen auf dieses Spiel, dass es endlich erscheint und sich da sofort drauf haben, um, um zu spielen und das gar kein, soll jetzt nicht negativ rüberkommen, ich freue mich ja ähm, äh, für jeden, der sich auf ein Spiel freut, und vielleicht rede ich in zwei Wochen auch nicht davon, weil ich muss sowieso spielen, auch mit meiner Tochter, ja. Deswegen, jetzt, ich kann nicht die Frage, was jetzt die Faszination ist. Ich glaube, die kriege ich schon langsam mit, ja. Vor allem auch mhm. in einer Zeit wie dieser, dass man sich da ein bisschen auch flüchten kann vor was, mhm. ja. Mhm. Aber was, was man vielleicht noch ein bisschen herausarbeiten, äh, möchten möchte, und vielleicht gelingt es mhm. uns gar nicht so, dann auch die Frage an alle unsere Hörer, die das jetzt hören und das Spiel vielleicht schon spielen, gibt uns da vielleicht Direkt in das Topic zu dem Podcast, das eh auch nur um Animal Crossing geht, direkt in den Podcast hinein. Warum, ja, spielt man das länger als 30 Stunden, sage ich jetzt mal, ja? da mhm. hat man ja dann eigentlich jede rüber geerntet oder je, ja. jeden Krebs herausgefischt, ja? Ähm, du hast schon ja. dieses Zeitfeature angekündigt, das sicher sehr, sehr interessant ist, ja? Aber in anderen, in, in GameSpeak, äh, was ist das Endgame? Warum spielt man das? Warum gibt es da Leute, die das ewig spielen, fast?
0: Ja, ja. Ich finde die Frage wirklich sehr gut. Sehr spannend und sehr faszinierend. Was ist das Endgame von Animal Crossing? Das ist, glaube ich, eine eher philosophische Frage. <lacht> <lacht> Denn das ist eher die Frage, okay, was ist das Endgame des Lebens, sozusagen? <lacht> gibt es einen Friedhof bei Animal Crossing? Oh Gott, nein. Nein, ich, kann, ja, kann ich sein, das ist ja, ja. Nein, Ich kann das ja, ja, ja Haustiere. Hey, das ist meine gute Laune: Friede, Freude, Eierkucheninsel, ja? Wenn ich Na, den Koala von der Insel verscheuchen möchte, dann kriege ich das schon hin, aber nicht auf diese Art und Weise, ja. Okay. Nein, wenn dem, dem einen hat es ja auch gegeben, ein, ein, ein Krankenhaus eine Schule, da Na, könnt ja auch Friedhöfe geben. Ich glaube, ich glaube tatsächlich in der Direct gibt es einen Grabstein zu sehen. Das war ja wirklich so ein äh, Na, YouTuber, der ja komplett durchgedreht. Naja,
1: es muss ja nicht, es muss ja nicht, es muss nicht Dom Nook gleich sterben, aber vielleicht stirbt Oh, ein Haustier. Ein
0: Haustier oder so. Wird nicht sterben. Tom Luke wird ewig leben. <lacht> äh, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube tatsächlich, was ich da einfach so Also ich, ich schaue gerade live äh, auf meine Switch. Zehn Leute sind online, alle zehn Leute spielen Animal Crossing und ich kann dir versichern, da ich die meisten von dir persönlich kenne, der Durchschnitt ist ungefähr 30 Jahre alt. Animal Crossing ist einfach so ein Spiel, das wenn man, wenn man sich wirklich darauf einlässt. Ich glaube, das ist so wirklich die allergrößte Hürde und ich begreife es auch vollkommen. ja. Also jemand, der gerade zugehört und denkt, warum spielt man das? ja? Warum schreibt man einem virtuellen Zebra Briefe und so weiter und so fort? Und warum? was sollte mich so ein Geschenk interessieren? Ich, ich verstehe das ja vollkommen. Äh, denn ich bin auch tatsächlich, und das haben wir auch in früheren Podcasts mal erwähnt und Reviews, kann man es, glaube ich, auch rauslesen bei mir. Mich interessiert so Spielmechanik mehr als Spielgefühl. Ja. Also ein Spiel... Äh, für mich fühlt sich ein Mario sehr gut an, weil die Steuerung einfach sehr, sehr gut ist. Und äh, ein, keine Ahnung, halt so wie, wie ein Animal Crossing, das fühlt sich nicht gut an, weil die Steuerung gut ist, sondern es fühlt sich halt auf anderen Gründen gut an. Und bei Animal Crossing ist es tatsächlich, wenn man sich darauf einlässt, dann entwickelt sich quasi eine Art Dynamik mit diesen Tieren. Und ich weiß, das klingt total bescheuert, ja. Und ja. es, <lacht> es äh, entwickelt sich eine Dynamik mit dem eigenen Haus, ja an einem Tag oder eine Woche, dann denke ich mir, okay, jetzt habe ich eine ja blaue Tapete, jetzt verändere ich einfach mal alles, weil Frühling angefangen hat, jetzt mache ich mir eine orange Tapete oder eine grüne Tapete oder so weiter und so fort. Äh, die Dynamik der Insel natürlich, wenn man sie erstmal aufbaut. Ja, das ist dann vielleicht so für dich quasi das Endgame, wenn man die Insel komplett, wenn man alles komplett abgegradet hat. Ja. Nämlich, hat es besten. erinnert mich ein
1: bisschen an an Fable 2. Ja? Äh, da war ja dieses Rollenspiel rundherum, man konnte entscheiden, ob gut und böse ist. Und mich hat eigentlich damals nur fasziniert, alles zu kaufen. ja. Also am Ende des Spiels hat mir einfach alles gehört, bis zum Schloss. Ich habe überall Miete kassiert. Das war für mich ja. viel spannender eigentlich, als den Bösen jetzt da äh, besiegen. Ist, das, ist ja. das in die Richtung, dass man einfach da äh, als Erwachsener eher die Faszination hat, wohin kann man das Spiel treiben? Ja, Meines Erachtens nicht, nein.
0: Das okay. ist kein Min-Max, äh, was du gerade erwähnst, sowas was wie... Ähm es, äh, es gibt ja mittlerweile so einige Spiele, die das eigentlich, genau das machen wir sogar, man baut eine gut geölte Maschine auf und irgendwann ist sie so automatisch, dass alles äh, wirklich perfekt läuft. Und Fable 2, das habe ich auch komplett geliebt, oder Fable 3, einfach diese ganzen Läden aufzukaufen und die ganze Zeit Miete zu reinzubekommen, das war super cool. Aber nein, das ist nicht Anime Crossing. Anime Crossing ist, äh, das ist kein, kein Experiment, das man quasi optimieren kann. Das ist äh, keine Optimierungsgeschichte. Anime Crossing ist tatsächlich einfach so eine Gefühlsgeschichte. Äh, denn wenn man dann die Insel aufgebaut hat und wenn man sich einfach jeden Tag eine halbe Stunde lang dran sitzt und zu seinen Lieblingstierbewohnern geht und sie sagt: Hey, wie geht's dir? Natürlich, irgendwann mal, ja, irgendwann mal, Statistik, irgendwann muss man ja denselben Dialog zweimal hören. Muss halt so sein, ne? ist ja selbstverständlich. Aber wenn man sich halt darauf einlässt, und sagt: Okay, ist mir egal, das ist jetzt keine virtuelle Maschine, das ist halt mein Freund. Ferdinand oder so, keine Ahnung. Bestimmt gibt's ein Pferd, das Ferdinand heißt, weil es ist Animal Crossing. Wenn ich mich drauf einlasse und sage, ich möchte jetzt Ferdinands Geburtstag feiern und ich suche mir ein Geschenk für Ferdinand aus. Ich habe vor einem Jahr mit dem mit ihm geredet und da meinte er mag Rot sehr gerne. Deswegen habe ich ihm ein rotes Sofa gebaut und da schenke ich ihm jetzt zum Geburtstag oder ich schicke ihm einen Brief. Mal gucken, wann er antwortet, wie er antwortet. Ich weiß, das klingt total bescheuert, alles. Das ist einfach diese, das ist einfach Liebe, ja. Und ich weiß, das klingt auch einfach sehr geschwurbelt. Aber Liebe, die man wirklich sehr gut erkennen kann und die es in Videospielen so oft einfach nicht gibt. Weil sich Videospiele oft gar nicht trauen, in diese Richtung zu gehen. Und weil viele wahrscheinlich denken, dass der Markt gar nicht so groß ist dafür. Natürlich gibt es neben Animal Crossing ein Spiel, was wahrscheinlich noch viel größer ist, also hundertprozentig viel größer ist. Und das ist die Sims. Und das hat ja eigentlich recht ähnliche, es gibt ja Parallelen zwischen den Sims und Animal Crossing. Mhm. Das ist ja quasi so ähm, die Abkürzung. Ja, Animal Crossing ist wie Sims, aber man kann die Leute nicht umbringen mit äh, so Pools ohne, ohne Leitern <lacht> oder ja. explodierenden Zwergen hm. oder sowas. Äh, und äh, es sind halt Tiere. Und das ist halt auch weniger strukturiert. Klar, bei, Sim, bei Sims kannst du ja einen Job haben und zur Schule gehen und dich verbessern und so weiter und so fort. Und das, das gibt ja wirklich diese Optimierungsebenen bei den Sims. Bei Animal Crossing, die Optimierungsebene ist halt, ich baue meine Insel auf und ich baue mein Haus auf und mein Haus ist das allergrößte und ich habe meine äh, Steuern abbezahlt, meine Steuern, meine Schulden abbezahlt. Das ist die Optimierungsebene, die man hat. Aber wenn man das alles mal gemacht hat, dann ist die Frage, okay, was ist denn jetzt noch übrig? Das war ja deine Frage, was, was ist das Endgame? Und das Endgame ist halt, ich feiere Weihnachten mit meinem Lieblingskoala. Äh, oder mit Ferdinand. Das ist das Endgame. Und wenn Leute sich jetzt denken, verdammt, das klingt jetzt wirklich gar nicht meins. Bis man zu diesem Punkt angelangt ist, das wird, das wird sehr, sehr lange dauern. <lacht> also die ersten zehn Stunden kann man es wirklich tatsächlich wie so ein äh, Optimierungsebenen-Spiel ein bisschen spielen und sagen, okay, jetzt sammle ich die fünf Insekten, weil es meine aktuelle Quest ist, dann sammle ich die zehn Fossilien, dann versuche ich mein Museum auszubauen, dann baue ich das äh, den Nukladen auf, dann kommt äh, ein neuer Bewohner, den ich auch aufbauen kann und so weiter und so fort. Und was auch neu ist in diesem Spiel, was wir noch gar nicht erwähnt haben, man kann die Insel auch ein bisschen umstrukturieren. Also man kann so ähm, den Fluss ein bisschen erweitern oder halt einen See bauen und so weiter und so fort. Äh, terra terraforming, glaube ich, heißt es einfach tatsächlich. Das ist tatsächlich auch möglich. Und wenn Kann man auch dann auch
1: Land gewinnen, also ähm, aus dem Meer heraus... Da ist ja gerade Krieg, irgendwie jemand... Nein, 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 aber zum Beispiel Singapur und so weiter, die, die schütten ja Land an, dass, man, dass die so, Insel größer, so größer das wird, ja
0: ja, so eine Sandinsel zu bauen? Ich glaube nicht. Vielleicht wird es ja ein Update irgendwann mal geben, aber ich glaube doch, ist es ja. nicht möglich. Es ist, es ist sehr viel Platz. Ja, also falls das, ähm, das ist eine sehr gute Frage eigentlich. Falls Leute sich denken, ich, ich werde nicht genug Platz haben dafür, nein. Also da muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Es ist genug Platz. Man kann auch eigene Wege jetzt bauen, damit man einfach so eine Wege voller Blumen machen kann, wenn man möchte. Also da fließt wirklich schon viel ähm, Smartphone-Animal-Crossing rein mit der zweiten Währung, wie du richtig erwähnt hast. Und auch Happy Home Designer-Animal-Crossing fließt auch rein. Denn dass Design der Häuser ist auch einfacher geworden, durch eine neue Kameraperspektive zum Beispiel.
1: Du hast zuerst, ich glaube, beim 3DS Animal Crossing geschildert. Ja, du hast das Spiel, ich, oder DS, da weiß ich nicht, also eins von den beiden was. Äh, du hast das Spiel ein halbes Jahr oder so nicht gespielt, dann hast du wieder Lust drauf gehabt, hast aufgedreht, bist in dein Haus gegangen und war ein Kakerlaken da, weil du schon lange nicht mehr da warst. Ja. <lacht> ja. ja ähm, wie sieht es da aus? ja? Äh, Gibt es da so Sachen wie, wie diese Kakerlaken oder wie... Wirbelstürme oder was auch immer, so, so wie bei SimCity. SimCity ist ein, auch ein friedliches Spiel, man, man, man äh, baut seine Städte, man muss ja auch versuchen, da die Wirtschaft in Gang zu halten und so weiter. Und dann kommt plötzlich, keine Ahnung, Godzilla, der, der UFO-Angriff oder weiter und bringt... Ein Verwir Desaster, ja. Ein Desaster bringt einfach Verwirrung. Ich will jetzt nicht, dass da jetzt der UFO-Angriff kommt oder dass irgendein Angriff stattfindet, aber gibt es da Probleme, die auftreten, die das Spiel dann doch äh, Würze verleihen? So wie die Kakerlaken, die du eigentlich geschildert hast, ja? Wie sieht's da aus?
0: Nein. Also, die Probleme, die die Animal Crossing gibt, ist einfach nur das Problem, dass du es nicht äh, oft genug gespielt hast. Das Problem bist dann du quasi. <lacht> es gibt kein Event, äh, das aus die mir nichts, dir nichts plötzlich die halbe Insel zerschrotten würde. Das Nein, es, es muss nicht so schlimm
1: sein, aber so wie äh, der Nachbar kommt und sagt: Ja, plötzlich sind alle meine Schafe weggelaufen, hilf mir, sie einsammeln. Sowas. Nein. Nein. Okay. Also, eigentlich so gibt's gibt es fast nur positive Events wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag.
0: Richtig und ich glaube, das ist auch wirklich so das Schlüsselwort, ja, Positiv Positivität, ja? Positivity, positive Events. Animal Crossing gesagt, das ist äh, an jeder Ecke sieht man Liebe, wenn die Tiere mit man wenn man genau hinhört, ja. Die lesen ja einfach nur laut vor, was da ähm, was der Dialog ist, aber halt wirklich komplett ohne irgendein Gefühl von Sprache. Also da steht halt mein wegen Esel, weißt du irgendwie Esel, Esel. Oder so. Also man man, man man kann wirklich hören, die Buchstaben, wenn sie ausgesprochen werden und jeder Charakter sagt mit mit anderen Geschwindigkeiten, mit einem anderen Ton und so weiter und so fort. Und das fügt dann wirklich sehr viel Detail, äh, Verliebtheit halt einfach ins Spiel hinein. Und das ist tatsächlich, ich habe eine halbe Stunde Zeit, was soll ich machen? Ich möchte mal kurz meinen Alltag vergessen. Ich mache die Switch an oder den 3DS oder DS oder sonst was an und ich vertiefe mich kurz in meine Insel. Ich, äh, ich pflanze kurz ein paar Bäume an. Ich gehe mein Lieblingspferd besuchen. Ich gehe in mein Museum. Und man kann ja wirklich komplett reingehen. Mittlerweile ist es ja auch neu, dieses Mal, dass es wirklich in sehr große Hallen sind, in die man kann sich auch hinsetzen auf eine Bank und seine Fische dann betrachten. Ich schreibe immer kurz einen Brief. Ich, ich tauche einfach in diese Welt hinein, in meine kleine, perfekte Welt hinein. Und das ist halt Animal Crossing. Und ich glaube, um ganz ehrlich zu sein, in meinem Review äh, ist halt auch die aktuelle Zeit mit eingeschlossen, weil, mein Gott, ich bin ja keine Maschine und so. Ähm, wenn man einfach mal das ganz kalte, objektive Review-Gespräch mal kurz außen vor lässt und nicht Endgame und solche Begriffe benutzt. Ähm, wenn ich mir einfach vorstelle, wie viele Leute, einfach besonders zur aktuellen Zeit, äh, wie vielen Leuten dieses Spiel helfen wird, das ist einfach, ich meine, was genau, was mehr wollen wir dann von Videospielen? Was mehr erwarten wir dann von Videospielen? Klar, dass sie besser aussehen, dass sie besser klingen, dass es mehr Quest gibt, bla bla bla. Aber einfach nur, dass sie dieses Gefühl der Sicherheit und äh, des Komforts einfach vermitteln können. Zu, egal wie komisch die Zeit noch sein mögen. Äh, das ist wirklich etwas sehr, sehr Besonderes. Und Animal Crossing New Horizons. Animal Crossing generell hat dieses, hat einfach diese Möglichkeit, diese Fähigkeit, dieses Geschenk meinetwegen. Äh, und New Horizons zur aktuellen Zeit. Mit, auch, mit einer Plattform, die auch beliebt ist. Ja, das ist, spielt ja auch eine große Rolle, wenn die Freunde das auch haben. Ich glaube, das ist einfach der, das perfekte Spiel zu einer sehr, sehr schlimmen oder schlechten Zeit. Und daher, ähm, ja, es ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Jeder, der das jetzt hier gerade gehört und sich nicht komplett die Augen rollt wie Michael, äh, der, <lacht> ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich mache noch Spaß, äh, der, also ich würde es wirklich jedem raten, ähm, dieses Spiel, wenn, wenn man sich darauf einlässt, dann bekommt man wirklich einfach Spaß. Oder ein gutes Gefühl, besser gesagt. Denn Animal Crossing macht nicht immer Spaß, wie ich gerade schon erwähnt habe. Wenn die Axt kaputt ist, dann ist die Axt kaputt, das ist es doof. Aber Animal Crossing ist halt immer gut gelaunt, <lacht> wenn man es halt braucht. Und es nie zwingt einen zu gar nichts. Und ist doch nicht wirklich böse auf einen. Außer halt, vielleicht, wenn es mal wieder Kackelagen gibt, wenn man es ein paar Monate lang nicht angeschaltet hat. Das kann ich noch nicht erwähnen. Das kann ich noch nicht sagen, weil ich es halt nicht, noch nicht gesehen habe. Aber vielleicht wird es auch dabei sein. Aber ja, ich meine, ich versuche es wirklich zu erklären, warum Animal Crossing so beliebt ist. Es ist eine Faszination. Und wir können ja mal kurz über die das Spiel, also die das Franchise haben wir ja, hast du ja gerade schon ein bisschen erklärt. Ich sehe oft bei Animal Crossing, dass Leute nicht wirklich begreifen, wie groß das tatsächlich ist. Wenn dann Animal Crossing in einer Direct auftaucht, aber nicht Metroid Prime meinetwegen, dann denken halt viele Leute, ja, Animal Crossing, das ist dieses kleine Ding, wen interessiert das schon außer kleinen Mädchen oder so? Wir wollen natürlich alle Metroid Prime sehen. Es ist halt genau umgekehrt. Also im Vergleich zu Animal Crossing ist Metroid Prime fast nichts, wenn man ganz, ganz fies sein möchte.
1: also wie gesagt, Von den Zahlen ist es so. Nein, nein, die, die hole ich gerne auf mich. Also man, und, und das hat ja jeder auch gemerkt, dass das, also ich auch auch jetzt, äh, kurz, weil du hast Augenrollen. Ich habe sicher zwei, dreimal Augen gerollt äh, bei, bei deinen Ausführungen, ja. Heißt aber nicht, dass ich nicht die Faszination inzwischen verstehe. ja Und ich bin sehr gespannt, wie das meine Tochter aufnimmt. ja Also gerade die, die hat die nächsten Wochen, äh, sie lernt zwar brav Heimunterricht und so weiter, aber hat halt wirklich viel gerade Zeit. ja äh, und, und die Switch läuft da und läuft und läuft und läuft und sie freut sich schon sehr auf Animal Crossing, ich bin sehr, sehr gespannt, wie da ihre Insel auch sein wird. Vor allem, weil sie auch eben Freunde hat, wo sie dann vielleicht auch online mal zu Besuch gehen kann auf die Inseln. Das ist schon was ganz was Besonderes. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, dann fragt man sich, warum Nintendo überhaupt noch ein, ein äh, metroid macht. Ja, es ist einfach, ja, da, ja. da geht es in eine ganz andere Richtung, ja. ja. Wir, wir reden da eben von, von äh, einer Liga, wo sonst einfach nur Zelda und, und Mario da sind. Ne?
0: Richtig, richtig. Und Animal Crossing, Nintendo macht ja nicht nur Geld durch äh, Videospiele, sondern auch durch Franchise. Und Animal Crossing Franchise ist gigantisch. Weil klar, ich meine, es gibt, wie gesagt, es gibt über 300 Charaktere. Es gibt die ganzen Amiibo-Karten, es gibt die ganzen Designs mit Taschen und sonst was irgendwas. Es gibt ja auch die erste, die erste Special Edition, also nicht die erste, aber die erste richtig gute Special Edition der Switch, wenn wir ganz ehrlich sind, ist ja auch eine Animal Crossing Special Edition. Das ist auch nicht... Ähm, Zufall. Und wir haben ja, ich, du hast meine Kolonne von ein paar Jahren erwähnt, damals kam die Switch gerade raus und es gab zum allerersten Mal wirklich Zahlen zu den ähm, Kunden, also zu, zur Spielerschaft. Wie sieht die Spielerschaft der Switch eigentlich aus? Und eine, ein, ähm, eine Zahl fand ich einfach nur sehr ähm, Prägnant. Das war einfach nur, dass der allergrößte Teil der Spielerschaft der Switch männlich ist. Ich und glaub, das da, waren 80 zu 20 Prozent. Genau. Ich habe
1: die Kolumne sogar offen. Sie ist vom ah. 5. November 2017. Ja. ja. Ähm, meine abschließende Frage äh, wird sich dann auch auf diese Kolumne beziehen. Ja. Und damals war es so, dass äh, 86 Prozent waren männlich, 11 Prozent weiblich und 3 Prozent ohne Angabe. Ja. Also Wahnsinn. Ja, ja, also es ist einfach ähm, so, aber klar, wundert mich jetzt auch nicht, wenn ich wenn ich jetzt reinschaue, zum Beispiel auf Spotify, unsere Podcast-Hörer, das ist auch so, dass es inzwischen so 78% männlich sind und, und, und äh, sonst weiblich, ja, aber das, das liegt in der Natur der Sache, aber Nintendo ist halt anders und vor allem Animal Crossing
0: ist anders. Richtig, es liegt in der Natur der Sache und ich will auch nicht sagen, dass es irgendwas besonders Schlechtes ist oder so, aber natürlich... Ähm Natürlich für ein Unternehmen, aber generell einfach fürs Medium an sich, für die Kunst. Äh, man möchte so viele Leute wie möglich erreichen und äh, die weiblichen Spieler... Die, die gibt es, die existieren und äh, natürlich wollen sie auch unterhalten werden und äh, Animal Crossing ist halt ein Franchise, das sehr gut in diese Gruppe reinpasst, was natürlich absolut toll und fantastisch ist und äh, darum, damals war halt der Punkt der Kolumne, okay, die Switch läuft ja jetzt schon gut, was passiert, wenn man dieses ganze Potenzial auch noch ausschöpft, um das ganz böse Betriebswirtschaftsmäßig <lacht> sich zu formulieren, äh, dann wird die Switch wirklich explodieren und ich glaube, man sieht jetzt schon im Internet, äh, Animal Crossing ist, äh, ich sehe es gerade äh, live Trends in Deutschland, Himal Crossing ist auf Platz 1. Also, das wird auch besonders zur aktuellen Zeit, weil die Leute halt viel mehr Zeit haben und so weiter und so fort. Das wird eine sehr lange Zeit sehr aktuell bleiben. Und das, die Verkaufskurve wird auch nicht klassisch Videospielmäßig. Nach einer Woche bricht diese komplett ab und um 50 Prozent im, im Steam-Sale und so weiter und so fort. Das wird ein Dauerbrenner. Das wird wie Mario und Zelda, das wird ein Evergreen-Title werden. Deine Kolumne heißt, wieso
1: Frauen Nintendo Switch zum Erfolg,
0: vom Erfolg zum
1: Phänomen machen können, Ja. ja. Jetzt, wo das Spiel draußen ist, wird es jetzt ein Phänomen durch Animal Crossing oder ist inzwischen eh schon ein Phänomen und, und hat mehr durchgestartet, als man dachte? Äh, wie siehst du das jetzt? Jetzt doch einige Zeit lang, also 5. November 2017 ist doch eine Zeit lang her. Mhm. Du bist älter und weiser.
0: Ja. Ich glaube, die Switch hat sich besser entwickelt, als viele von uns erwartet haben. Da bin ich gerne mit dabei in dieser Gruppe. Aber ich glaube, dadurch, dass die Switch jetzt sich wirklich schon so gut verkauft und mittlerweile auch eine ganz große Ausnahme ist, mittlerweile, wird Animal Crossing auch zu einem noch größeren Phänomen. Das ist jetzt die Frage, die mich besonders interessieren würde. Okay, Animal Crossing, das ist. Das müssen, alle Leute, das müssen alle Leute verstehen. Dieses Spiel wird sehr große Auswirkungen auf die Switch an sich haben. Ich glaube, Wie gesagt, es gibt eine Switch Special Edition zu Animal Crossing New Horizons. Ich würde mit dir jede Wette eingehen, und ich glaube, du stimmst mir auch komplett zu, es wird Special Edition Switch Lights geben zu Animal Crossing New Horizons. Es wird jahrelang Updates geben zu diesem ähm, Animal Crossing-Spiel, da die Switch einfach so erfolgreich ist, dass Nintendo da lange, lange Zeit an diesem Konzept einfach standbleiben ja. wird. Dieses Spiel hat das Potenzial und wird Nintendo an sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen verändern in der Zukunft. Was wir alles sehen werden an French äh, Merchandise und äh, was wir vielleicht sehen werden an die, die, die Theme Parks. ja, Also was es dafür für Attraktionen geben wird. Animal Crossing ist natürlich ein großer Standfall und wir können auf irgendwann vielleicht so eine Animal Crossing Achterbahn sehen oder so. Oder wenn wir überlegen, es kommt ja ein ähm, Nintendo-Film raus, ein Mario-Film raus, wer sagt denn nicht, dass es eine Animal Crossing-TV-Serie geben könnte. Ein Film gab's schon. Ein Film, ja, einen Film gab's schon, hast du richtig erwähnt, ja. Also einfach dieses Spiel, ähm, das wird neue Spielerschaften bringen zur Switch und das wird auch die Switch an sich wirklich sehr stark verändern, daher würde ich die Klumel wahrscheinlich so ein bisschen sogar erweitern und sagen, die Tenno und die Switch selber werden sich auch dadurch verändern. <lacht> Aber in der, natürlich, äh, da, das würde jeder unterschreiben, der sich so ein bisschen mit den Zahlen auskennt, ähm, diese Kolumne, die habe ich ja damals nicht einfach so aus der Luft gegriffen, das wird tatsächlich, das wird passieren, also wenn wir wieder Kundschaftsnummern äh, haben, Spielerschaftsnummern, der Switch in Zukunft nachdem, äh, nachdem Animal Crossing New Horizons erschienen ist, natürlich auch nach dem Weihnachtsgeschäft, wobei das natürlich auch ein bisschen auch merkwürdig ist aktuell, äh, die Zahlen werden sich verändern. Die Zahlen haben sich schon verändert und werden sich durch dieses Spiel genau. auch selber stark verändern.
1: Konstantinus, vielen Dank, ich glaube, das sind noch äh, schöne Schlussworte und wir haben ein ja. wirklich ausführliches Audio-Review geliefert und, und hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit hier zu über das Thema zu reden, weil ich habe viel Neues auch erfahren über dieses Franchise, über das neue Spiel. Äh, was erwartet euch auf Shock 2 noch alles zu Animal Crossing New Horizons? Ähm, ich habe gesagt, der Podcast ist jetzt erschienen, das Review gibt es online. Wir werden noch ein Quiz starten zu dem Franchise. Ja? Es gibt jetzt, wenn der Podcast erscheint, schon ein Gewinnspiel. Da könnt ihr zweimal das Spiel und Goodies gewinnen. Wer jetzt sagt, boah, der Konstantinus hat mich komplett angefixt, ja, ich brauche das sofort, ich kann aber nicht raus, weil die Geschäften alle zu haben, zumindest jetzt in Österreich, ja, uh, wir haben für euch vorbereitet einen Partnerlink jetzt auch in der Spiele, in der, in der, in den Shownotes zu diesem Podcast, wenn ihr da drüber kauft, dann unterstützt ihr Shock 2 auch ein bisschen und bekommt das Spiel instant, ja, also ihr könnt das sofort herunterladen auf eurer Switch und könnt loslegen, könnt euch, ähm, dem Eskabismus hingeben und auf eine Insel ziehen. ja, Konstantinus, ja, äh, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und von dir gibt es auch noch was zu Animal Crossing New Horizons, nämlich Anfang nächster Woche wird es von Konstantinus auch noch eine Kolumne geben zu dem Thema. Um was da genau geht, da lassen wir euch noch ein bisschen im Dunkeln, weil das wird noch ein spannendes Thema werden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Werde jetzt VIP und unterstütze Shock 2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon.